1: Bienvenidos a este programa de Silo Vía Digital Que ya saben que se transmite de lunes a viernes a las 12 del día En esta frecuencia mb 100.5 Mi nombre es José Antonio Pontón Muchas gracias por sintonizarnos en vivo eh, En esta estación 102.5 FM La canción con la que entramos es nueva, nueva, nuevísima de Shiren, Se llama F64 F64 Y pues fue una recomendación de Aura López Porque hoy es martes, martes 24 de enero Cuando son las 12 con 2 Porque es martes de Aura López y de Sex Millán también, que está aquí ya llegó. ¡Y!
2: Sí. 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 Con mucha información, como siempre, ¿verdad? Mucha como cada martes. Muy bien, muy felices de estar acá en Qué cabina. Bueno. Y sí, esta canción es nueva de Ed Sheeran. Tenía un ratito que según yo no sacaba nada. Uh -huh. No es de mis favoritas, pero creo que... Sí, no, pero bueno, aguanta. Es que se puso medio rapero, ¿no? Sí,
1: como está ropero. Pero aguanta, está buena. Ed Sheeran me gusta. Esta no, exacto, yo tampoco creo que sea mi favorita, pero eh, la oyes y no te molesta.
2: Es que ya sabes que ahorita yo sigo en la anda de Sam Smith y sigo amando a Sam Smith y no supero a Sam Smith, así que... Oye, como que y Sam nada Smith, me... ¿cuándo
1: viene a México y si tienes boletos o no vas a ir <susurra> o qué está pasando? Déjame
2: esto? en paz, no tengo boletos, mañana hay otra venta, a Ajá. ver si logro conseguir boletos, lo más probable es que no, uh -huh. pero bueno, pues... Ya, ni modo, ¿no? Hay cierto momento en el que uno, así, uno tiene que aprender a resignarse. Y Cherele
1: le consigo unos boletucos a Aura. Ándale, Excel. Ándale. Cambiamos de puesto
2: si quieres. Cherele,
1: Cherele. Ándale. Pero bueno,
2: viene hasta septiembre,
3: así que falta mucho tiempo. Hay tiempo,
1: hay tiempo. Mucho tiempo. Paulina Millán, ¿cómo estás? Muy bien. Yo también quiero
3: ir a ver Sam Smith, ya voy a invitar a Aura, por supuesto.
1: Ah, eso, vayan juntas. Muy bien, ya Muy bien. O sea, ¿cómo andas bien? Bien. Qué bueno que estás aquí en camino con nosotros. Para hablar de sexo. Exacto. ya, pues También Viene
2: súper arreglada Pavina. Sí. Tienen que verla.
1: y sí, sí, Toda maquillada. Me ma
3: peiné. Se peinó. Claro.
2: Todo, toda guapetona.
3: Sí, obvio no
1: para cabina. Si, seguramente tienes algo más que hacer.
2: Claro, también.
3: Claro. Obvio. Sí.
1: Pues sí.
2: Nos habíamos emocionado que viniera tan, tan guapetona en los martes de, de tecnología y
1: sexo. Uy, muy bien. Oigan, pues este, ya se filtró... Eh, prácticamente todo el teléfono de Samsung. Son porque, rumores,
2: ¿no? Rumores y filtraciones. Pues es
1: que no es tan rumor porque un nicaragüense, un retailer nicaragüense, o sea, una tienda de Nicaragua pues se brincó el embargo, el embargo significa que no puedes salir a la venta no puedes desear ningún tipo de información hasta que la marca, en este caso pues haga un anuncio oficial ¿no? Y hay muchos retailers tiendas, periodistas, de todo, firman este, contratos diciendo, oye, pues este no puedes decir nada antes del 1 de febrero, que es cuando oficialmente se lanza. Pero una tienda en, en Nicaragua pues empezó a vender el equipo. Bueno, híjole, ya, sí. ya la gente lo tiene ahí en Nicaragua, ya hicieron un unboxing. Pero sí. no me fijé ¡ruac!
2: si venía el precio. Lo que sí es que, como bien dices, la siguiente, ya la siguiente semana.
1: El, sí, el miércoles ya. que entra.
2: Ah, ya estamos en febrero, uh, ya pronto, la siguiente semana, se justamente en San Francisco. Vamos a estar uh -huh. tú y yo por allá ¿Sí? en un evento de Samsung donde van a presentar supuestamente el Galaxy eh, S23. Sí, supuestamente, equipos, 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 dispositivos. Eh, se dice que equipos. Ajá. Y eh, y he visto muchos comerciales su, su, justo como sobre la luna, ¿no? Como uh -huh. el modo noche, porque lo que sí tienen estos equipos, sobre todo también el 22 Ultra, es uh -huh. que la cámara es una cosa fenomenal y que puedes tomarle un un, de verdad hacer un zoom a la luna. Uh -huh. De verdad se ve una foto de la luna. Entonces, como que aprovecharon esa magia para hacer su publicidad en torno a eso. Sí. Y bien, como lo mencionas, pues sí hay Ahora muchos vas, rumores. Ahora le vas a
1: tomar fotos a a las estrellas, ahora. Y vas imaginas? a ver las constelaciones. Te imaginas. Y tus signos zodiacales. Yo que hablando
2: en la anda de la astrología, no astronomía, pero. No. Ves? <risa> pero con bueno, este teléfono, está bien. Se eh, Así aunque
1: esté de noche, noche, noche se van a ver las estrellas. No,
2: espérate, este, estos y vas teléfonos a ver a, para conciertos. Tauro con
1: Capricornio y todas esas cosas. Sí,
2: no, yo, bueno, y los es Reyes eso. Magos también. Dominique, si no estás escuchando Dominique Peralta, <risa> tienes que venir a este programa a, a hablar de la de la carta astral y hacerle acá la carta es que astral no sé a qué al joven. Así. Es que para hacer la carta astral necesitas la hora de sabe, nacimiento. La clona, sí. Pero espérate, espérate. Estos teléfonos para ir a conciertos sí son lo máximo. Porque sí? puedes estar hasta atrás, es en verdad. la última fila. Y de repente grabas con el Zoom y acercas, acercas, acercas. Y uh, oh. ahí lo tienes Y enfrente. se ve claro. O sea, no Pero se ve
1: sea, ni, ni Entre más zoom es, pues la temblorina de tu mano se magnifica. Pero con estas estabilizaciones por medio tanto mecánicas, ópticas y, y digitales, este, y digitales pues obviamente puedes tomar unas fotos y muy buenos en el concierto. Ahora me tocó que fui al domingo al concierto de Muse... ...y tomé algunas fotos y videos... ...con un equipo de, de esas características... ...con 100 aumentos de zoom... ...o sea 100x de zoom... ...y tomé eh, videos y se ven súper claros... ...y los subí a redes sociales... ...y luego haces el zoom back... ...o ¿no? zoom out... Y dice ay güey estamos bien lejos pues, Ajá, sí, pero no. ah, sí, sí, pero no Sí, pero, el no. Ojo, o sea, sí, pero no El tercer ojo, que es justamente
2: el celular Ajá. Hace que puedas ver Pero bueno, pues son rumores, puede que sea cierto eh, Puede que no, ya les confirmaremos no, Todo pues oficialmente que, sí. El primero de febrero O sea, parece que Ocho. sí es cierto, pero el primero de febrero ya les con sí. confirmaremos todo Así, en vivo y en directo ¿Qué sí. mejor que en vivo y en directo? ¿Qué tal pues que dicen? ¿Saben qué? Como ya esto es real, se, se cancela todo Bueno, Imagínate. se filtraba
1: ese, ese equipo, que es un teléfono por ahí eh, Ahí en Nicaragua, sin embargo, van a sacar otras cosas.
2: Ah, seguro. Ahí ya les contaremos que Eso si no
1: lo podemos decirles, amigos, amiguis, ¿eh? Pero bueno, oye, también nominaciones al Oscar. Digo, mañana vamos a platicar más este, eh, a detalle de las nominaciones con Gaby Mesa, nuestra experta en cine, series y películas y todo lo demás. Sin embargo, pues hoy tenemos que comentarlas, ¿no? ¿Cuál
2: fue la última película que viste en el cine?
1: El, un vecino gruñón. A... a, a, a Sí, con uh, Tom a Man Hanks. Called Otto ajá, y Sale, Tom Hanks sale y Mariana esta Feviño.
2: Mariana Tremillo La de Club de Cuervos Espectacular
1: ¿no? Película ¿eh? ¿Ah sí? Sí, está sensacional
2: No lo hubiera pensado Lloras y ríes
1: Y lloras y ríes <risas> Y lloras y ríes Está buenísimo
2: ah, Yo la última que vi Fue Babylon
1: Ah, ¿qué tal Babylon?
2: Pues está, medio... está muy larga muy, muy larga Es una mezcla entre Una vez en Hollywood De uh -huh. Tarantino uh -huh. eh, También como Gatsby que Ajá. es de Baz lurman y Cinema Paradiso. Ajá. Es una película que trata sobre la evolución del cine de Hollywood desde el, cuando las películas eran mudas hasta que llegó el color y la voz y ves un poco como la transición de cómo los personajes que la hacían muy bien en el mundo mudo Ajá. de repente hablan y su voz se escucha como, no sé, un pájaro, Diferente. un pajarraco. O, sea, o a lo mejor tienes que hacer esta los que hacemos a veces como comerciales o cosas de... Pues de Tele o cine, pues ya estás acostumbrado a. El micrófono va acá, aquí está tu marca, tienes que entrar, aprende las líneas. Y uh -huh. pues en ese entonces empezaron desde cero y tiene uno que otro exceso, pero está está bien, solo que no. Pues está,
1: está nominada mejor película. Hay muchos No, nominadas. Babylon
2: no está nominada. Sí. ¿Me lo jurás? Sí,
1: todos los nominados premios es mejor película. Babylon, está, Triángulo no. Triángulo de la tristeza, Ajá. Avatar 2, El sentido del agua, okay. Elvis. Elvis eh, los ¿sí? Espíritus de la Isla. Esa sí la quiero ver. Los que son la de Spielberg. Que sale que esta semana. Yo creo que va a ganar. Esas, sí, Esa es como, como
2: que es una historia de vida, de su de, vida. De, él, de hecho, ¿no? es una biografía. Y justo
1: hablando de, 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 de cine, de cómo empezó. Top Gun Mavericks, me hace rarísimo que está como mejor. O sea, es buena, está divertida, entretenida, para, sí, pero así como mejor película. Pues no. Babylon.
2: ¿Babylon? ¿En ¿sí? serio? Pues no Woman quiero que talking, gane Babylon.
1: Woman Talking también, <ríe> sin novedad en el frente.
2: No, Babylon Tar, no está nominada. La no. No.
1: Pues cuáles son tus fuentes, tío. Tengo otros datos, como diría. Yo estoy ahí.
2: en la página de Var Variety. ¿Y tú?
1: En otra. <risa> <risa> en otra que también confío.
2: Pero um, bueno, no. bueno, pues
1: mañana Gaby Mesa nos dirá con certeza. Exacto, con sus fuentes exacto. originales. Pero
2: sabes cuál, la de todo en todas partes, está muy buena está muy muy buena, me gustó mucho, tienes que ver la pontón, y la de Tarla sí, quiero la ver. ver, sale Kate Blanchett, también vi que estaba nominada a esta, ay me hubieras invitado mañana para que viniera a platicar con Gaby Mesa, estaba nominada esta Ana de Armas que hizo Marilyn, no sé si vieron la película de Marilyn, uh, la, la, está muy buena, Ana está, está en Netflix eh, también estaba nominada esta, pues, Kate Blanchett, que hizo Tar, que uh -huh. se ve padre. Uh -huh. Así que hay mucha... ay qué tal? Este Brendan Fraser, por The Whale. Well, sí, muy bien. Justamente este actor, pues, ha dado mucho a aclarar porque esta, esta película la hace Darren Aronofsky, que uh -huh. es un, un director súper intenso que hizo Mother o Requiem por un Sueño. Eh, es muy bueno él, ¿no? Y de repente le dio como como que rescató a Brendan Fraser de un poco su depresión porque sí. pues él tuvo un tema de acoso sexual hace un tiempo. Y que no le hicieron caso. Y justamente cuando él era muy famoso cuando hizo George en la jungla, cuando la hizo creo que de Tars, Era George en la jungla, sí. ¿no? La momia, era como... Momia. Y pues era un hombre muy, muy guapo, ¿no? Y que mm. da, también pues en esos tiempos, en los noventas, gracias a Dios que los tiempos están cambiando, pero en los noventas era como, ah, ya sabes el cuerpo y la guapura y demás. Y pues bueno, en esta película que se llama The Whale, well, justamente trata sobre un señor que tiene mucho sobrepeso y que está como enfermo, deprimido, y tiene una hija con la que no ha reconectado, y esta película me parece que sale como en dos semanas.
1: Exactamente, y la hija es la misma actriz que sale en The Stranger Things. Eh, uh -huh. Se
2: llama... Ah, no recuerdo el nombre, pero... Que, ay, sí. ¿cómo se llama? A ver, nuestro, nuestros, nuestros jóvenes. Pero, por están... ejemplo, bueno,
1: eh, mexicanos nominados, eh, Cuarón, una vez más, con un cortometraje, que es el primer mexicano bueno primer latino y sí mexicano que ha estado nominado en siete categorías diferentes. ¿no? en los Oscars, y en, en esta ocasión entra con un short film, un cortometraje y luego está Guillermo del Toro, por supuesto en, nominado en Mejor Película Animada
2: por Pinocho por
1: Pinocho que igual se la gana ¿no? Pinocho está o sea. padre y que por cierto en Nueva York está ahorita en el MoMA una exposición de Pinocho, ¿no? Sí,
2: que termina en abril, si alguien nos escucha ya o va a ir allá, vayan y cuéntenos qué tal está esa exposición, porque se ve bien padre la chava se llama Sadie Sink ¿Sabes? la de, sí, sí, sí. de uh, Sadie Sims. Sadie ah, okay. de... bueno
1: pues mejor largometraje de animación está Pinocho Guillermo el Toro Marcel de Shell with Shows On El Gato con Botas 2 que dicen que está sensacional la película ¿en serio? de Sea Beast ajá y Red que Red también me pareció increíble Red Pixar. está
2: linda pero yo Como quiero que gane Pinocho
1: sí. es que no sé, yo creo que no se es puede comparar es que me choque que nada es
2: comparable no es comparable no. Top Gun Perdón, sí, pero no. Top Gun no es... O sea, un Top Gun para sí, un Oscar no es comparable. No es con comparable.
1: seguramente, o Elvis, ¿no?
2: Mm, pues uh, yo siento que no, creo no. que es muy injusto. Ya, que hagan categorías para Oscar es mainstream, Oscar es de arte, Oscar... Es, ¿no? no Oscar de Na, animación es Motion, ver.
1: Oscar de animación por Exacto. computadora, Oscar el, de animación por hay. dibujo tradicional, no, no.
2: Bueno, al final ese es el punto de los Oscars, ¿no? Una cosa súper mainstream.
4: Manuel López San Martín, ¿qué nos tienes para hoy? Querido Pontón, qué gusto saludarte. Nos escuchamos en un rato. Empezó el lodazal en el juicio contra Gerardo García Luna en Estados Unidos. Lodazal que amenaza con salpicar a varios en México y también en Estados Unidos. Y siguen los incidentes en el metro. Pese a la presencia de la Guardia Nacional, no dejan de haber accidentes. Nos escuchamos al ratito.
0: Continuamos después del corte con Pontón en MBS. Estamos de regreso con Pontón en MBS.
1: ¡Todos el mundo queremos algo! Everybody wants some, de David R. Roth, este ex vocalista de Van Halen, pues saca nuevo álbum. Bueno, ahorita este sencillo, próximamente yo creo que un álbum, salió... Prácticamente el 26 de diciembre de 2022. O sea, tiene un mes de haber salido este sencillo Everybody Wants Some de David Lee Roth. Pues un poco de Glam Rock. Que por cierto, tenemos un par de boletos para Monty Crew y Def Leppard, ¿no? Hablando de, de Glam Rock. Entonces, pues márquenos 55, 51, 6, 602, 5, Y en un ratito haremos la trivia de pues que nos digan... Les voy a poner fragmentos de canciones de Monty Crew. Y si atinan correctamente a tres, se ganan este pase doble para Monty Crew y Def Leppard. Ya creo que es el 18 de febrero, ¿no? Sí, ya pronto, pronto. Pero mientras, seguimos con este glam rock de David Lee Roth, nueva canción Everybody Wants Some. London, en MBS. Paulina Millán, ¿cómo estás? Bien, ¿Cómo muchas
3: gracias, lista para hablar de sexo, sexo y, comunicación. y comunicación. Claro, porque además. Comunicación
1: en qué Digital, análoga, física.
3: Eh, en todo, porque fíjate que yo creo que es innegable que las parejas mejoran muchísimo uh -huh. sus relaciones de pareja una vez que se comunican. Uh -huh. Pero, eh, de repente lo que falta es eso, como lanzarse a comunicarse. Y es extraño porque yo les traigo aquí una encuesta uh -huh. donde le preguntaron, por ejemplo, a hombres y a mujeres. ¿Qué tanto les prendía que su pareja les contara cosas o les comunicara cosas? Y 75% de los hombres y 67% de las mujeres dijeron que sí, que les prendía. Y dos tercios de las personas dijeron que habían mejorado su vida sexual al mejorar su comunicación. Sin embargo, hay ciertos temas que hombres y mujeres están de acuerdo en decir que es bien complicado uh -huh. que se les complica mucho les voy a decir en orden o sea del, del que menos les complica pero todavía les complica al ah, que más al que
1: más se complica okay. la cosa okay.
3: lo primero es eh, el poder comunicarle a tu pareja que quieres tener sexo ok <risa> eso pero eh, pues
1: es bueno ok igual se lo puedes decir se lo puedes textear se lo se lo puedes insinuar claro te, te te vas arrimando así poquito a poquito <risa> y vas medio toqueteando un poquito y dices, ah, pues este compadre quiere algo, ¿no? Este, esta comadre, eh, ¿no? Claro. Entonces, sí, efectivamente, puede ser complicado, pero no tanto. Exacto, no tanto. exacto.
3: Okay. Bueno, este es el, este es el, el digamos eh, que digamos el menos... del 1 al 5 el promedio fue 2. 2,
1: okay. Ah, okay.
3: ¿no? Eh, la siguiente fue que quieren probar una nueva posición con 2.25.
1: Ok. Ese ¿Puede les costó ser un, poquito un poquito más poquito de trabajo. Más sí, donde la estás...
3: viste, por qué... No sé. Son de las cosas que luego me cuentan que la gente les pregunta. ¿Sí?
2: Y entonces, no, ¿qué va a no sé
1: hacer tan, esto? ¿Y que, afortunadamente, mi pareja y yo no somos tan fiscalizados, ¿eh? O sea, ¿dónde viste eso? ¿Quién te lo enseñó? No, pues a ver, vamos a intentar. ¿Quién sabe? No ¿Quién sabe, güey? Vamos a ver. ¿Se ya. me ocurrió? ¿Se me ocurrió? De repente. Lo vi no. en un sitio. Ay,
3: sí.
1: Bueno, por ahí, por pues ahí por está. Bien. La
3: otra tiene que ver con usar un juguete sexual con 2.6. Mmm. Eso fue o algo. sea Sí,
1: puede ser, puede sí. ser.
3: 2.6 es... Del 1 al 5, de dificultad. Siendo el 5, muy difícil. Ah,
2: 2.6 pues sí, sí. no, no está tan
3: mal, ¿no? no está tan, sí. tan
1: mal, pero sí, a mí no se me hace tan O sea, sí he insinuado. Sí, o sea, como... Y, pero de, como que pero, es como... O sea, estamos diciendo que la gente como que dice... Mmm, como les cuesta
2: trabajar. Oye, ¿quieres usar claro. un juguete sexual? Exacto, Ay, ya. Oh, ¿Cuál será el 5? El... Ya se cuál es el 5.
3: Si ya
1: estás medio... Ay, va, bueno, medio, ya que si andas medio jarra ya, medio pedicure, o sea, de cabeza, pues o sea, bueno,
2: cabeza.
3: El siguiente tiene que ver con practicar un juego de rol con 2.8.
1: Ah, sí. Eso complica, de repente se complica. Eh, se complica. Yo creo
3: que lo que no pasa... O sea, de, es...
1: tú eres la enfermera y yo soy el sí, paciente, ¿así? Sí, <risa> Como que el, de ponerte de acuerdo, exacto. Sí. Y
2: el primer lugar fue el trío. Con
1: no, pues 3. sí. Es muy, ese es muy complicado. Es que ese,
2: ese está complicado. Pero a ver, estamos hablando de gente, eh, parejas, parejas heterosexuales, monógamas. De o todo, lo hetero, homo, sí. sí de y, todo. y no se divide ahí como de los heterosexuales fantasearon, pero dijeron que no. Y los. No,
3: no. Más bien es como siempre un tema complicado de tratar. Fíjense que incluso sí, cuando sí, les difícil, preguntaron. ¿no? Sí. ¿Qué razones tenían para que esto fuera algo difícil de comunicar? Uh -huh. Las razones que decían, en primer lugar, es no quiero lastimar a mi pareja. Uh -huh. Sobre todo aquí los hombres dijeron más, pero el 58% de las personas, hombres y mujeres, dijeron porque no quiero lastimar a mi pareja. Uh -huh. Porque me da pena, dijo el 48% de las personas, sobre todo las mujeres, porque me da miedo a que hacer esto o decir me esto... Guste. No, al contrario. Ah, no la otra guste. persona me vaya a recibir con un no o como si que, es que ya, y a partir de ahí se genere es que, es
1: que ya no te ves con los mismos ojos.
3: Exactamente.
1: <risa> Eso dijo el
3: 33% de las personas, sobre todo los hombres. Uh -huh. Y en empate hombres y mujeres, el 16% dijo, "Es que la verdad no estamos muy bien." Y de ahí hubo como varias respuestas. El de las principales fue, "Siento que mi pareja es muy cerrado o muy cerrada."
1: Órale sí <risa> si es que sí es complicadillo ese 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 punto claro.
3: Pero aquí estamos hablando de los miedos y yo el porcentaje que les daba al principio tenía que ver con un buen porcentaje, o sea, siete de cada hombres y seis de cada mujer, o casi siete cada mujer, porque 67%, dijeron que les parecía excitante que su pareja les propusiera nuevas cosas, que les platicara de cosas que querían probar. Ajá. Y yo he encontrado datos similares cuando hago investigación en México, entonces no tiene no tiene tanto sentido, ¿no? Tal vez. Así, <risa> es decir, Pero... El miedo tal vez esté infundado.
1: Y, y de pronto es una cosa es del dicho al hecho, ¿no? O sea. Claro. Claro. El, el dicho es, te voy a hacer, y te voy a estar, y vamos a hacer, y con fulano, y futano, y mengano, y perengano, y ya después a la mera hora pues no haces nada. Pero el... el,
2: <risa> el <risa> vamos el, a ver el los <risa> ajá,
1: exacto. Pero, o sea, el, el decirlo, el, el, digamos, audio, pues, ya eso te prende, pues. Sí. ¿no? Y ya... Pero, exacto. Suficiente. Igual con eso ya es suficiente. Ya y eso no, es
3: algo importante de decir, ¿eh? Porque no, de repente... Ajá. Hay gente que sí lo tiene como de Pues ya me dijiste que te gustaría te... esto Ahora no, ahora tenemos que hacerlo Y se enojan si no Ajá. Y eso crea conflictos que no vienen al caso
1: Ajá, es que es como las famosas hotline, ¿no?
3: ¿En serio? Bueno, sí. que
1: ya no existen Pero bueno, por ahí debe de existir alguna Pero pues hablabas si y decías puras marranadas O te decían puras marranadas y ya, de ahí no pasaba, pues no. No yo, no, yo
3: creo que eso las parejas tienen que tenerlo en cuenta, que una parte importante puede ser solo comunicar deseos y como las fantasías. Es un mito, y no me voy a cansar de repetirlo, la idea de que es un bucket list, de que entonces, como ya dije, ahora tenemos que hacerlo todo. No siempre se puede ni se debe, porque llevas a cabo una fantasía y a la mera hora resulta que no era lo que estabas esperando.
2: ¿Y hay rangos de edades de esta encuesta? O?
3: Sí, esta encuesta se hizo en mil personas de 18 años a 65. Entonces había de todo todas Hola. las edades claro sí,
2: sí, y, sí. Y, y había como gente mayor más, más abierta o, o sea o había ahí
3: sí pero fíjate que en esta misma encuesta les preguntaron cómo sentían que estaba por ejemplo en, en esta lista de cosas que les hubiera gustado hacer como en estas experiencias cómo se sentían y entre más edad las personas tendían a decir como que ya hice muchas cosas ya probé muchas cosas como que eso sí va ligado a la edad no creo que tiene sentido
1: sí 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 Muy bien. <risa> Pues, sí, es importante ahí la comunicación.
3: <risa> ya, pues... Habrá algunos que todavía estén en edad de seguir probando cosas. Es que, es que
1: de pronto siento que pruebas algo y ya te gustó, y entonces das otro paso, y das otro paso, y das otro y luego ya no te llena nada, ¿no? O sea, es como... Pues
3: Puede ser de cada, persona, de cada ¿no? persona. O hay gente que ya lo probó y dice, ya, ya. O sea, ya lo probé, estuvo bien, como por aprobarlo, no me quedó Una aquí, vez y ya. ¿no?
1: Exactamente. Y si la otra dicen, pues yo también quiero, y tú ya. Ya, ya estamos en conflictos, eh, es la tenemos cosa. que acordar.
2: Ay, la comunicación, que no, cruza, pues, qué cosa, ¿no? Qué cosa a lo claro, mejor no hay que hablar. Ya. Sí. Mejor no, no hagan nada. No hagan nada, ya. No, 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 no. no hagan
1: nada, vean un videíto por ahí que se encuentren y llegamos. ya. no hagan
2: nada, vayan <risa> vienen sus vacíos con comida. No, es cierto, no es cierto. Hay hay, hay que ejercitar. No, pero además
3: bien. siempre es, la primera vez es la más difícil. Yo siempre les digo eso, pues sí, porque es como este, alguien pero, tiene que hacerlo ajá. y las siguientes se van facilitando. Si la cosa está
1: nueva. pero entonces empiezas a subir de nivel y de nivel. No
3: necesariamente, calma, calma. tú tienes como, hay que hacer, hay que hacer, hay que hacer. Yo creo que incluso Adelante. sí se puede subir de nivel, pero no necesariamente en hacer más cosas, sino el nivel de confianza, de intimidad y de cercanía que sientes con la otra persona. Eso sí va
1: subiendo de nivel. Bueno, pues uno se conoce, ¿verdad? Y entonces dice, mejor, <risa> <risa> mejor hasta si ahí llego. hay casos
3: excepcionales. Ajá, porque
1: uno <risa> se conoce. Mejor hasta ahí llego, mejor no la... Y eh, ya, tanta, ahí muere, ¿no? Sí, <risa> pues sí. Fíjate que tenemos aquí un, un, un audio porque eh, nos mandan eh, audios a nuestro WhatsApp 8138718106 eh, y les preguntamos que, qué opinas de las plataformas de contenido un poco más explícito, tipo OnlyFans. ¿Pagas o pagarías por alguna de ellas? ¿Ustedes pagan o pagarían o, o no? O sí, o yo, depende yo he pagado contenido?
3: Ajá, por plataformas, no de OnlyFans, pero sí, por ejemplo, de contenido erótico, que con, que considero que es bastante interesante.
1: Ok. Uh -huh. Uh
2: -huh. Y ya,
3: ¿alguna sí, vez?
1: ¿Alguna vez? Ajá, ¿Tú no? no?
2: Es que me perdí la pregunta.
3: O
1: sea, Estaba qué, tan
2: distraída pensando en, la, en comunicación, cosas, que dije, la comunicación. ¿Qué
1: opinas de las plataformas de contenido explícito? ¿Tipo OnlyFans pagas o pagarías o depende de qué contenido?
2: No, yo no, pero uh -huh. pero apenas gracias a Paulina estoy teniendo una apertura hacia, hacia los cambios y pues... además este año hay que cambiar, salir a la zona de confort, entonces depende. Es que uh -huh. creo que lo complicado de este tipo de contenidos es, para mí, es como, ¿está bien o va a estar todo ahí...?
1: Intenso. Muy bien. Lo platicamos ¿En la dónde te seguimos?
2: semana. <risa> en Instagram
3: estoy como SexPaulinaVillán y en Twitter y Facebook como SexPaulinaVillán.
1: Bueno, pues ¿qué, ¿qué opinas de las plataformas de contenido explícito tipo OnlyFans? Estos no, nos dijeron, nos respondieron.
4: Hola, soy Saúl y en lo personal pienso que cada persona es libre de subir lo que quiera a este tipo de plataformas, pero en lo personal yo no invertiría mi dinero en ellas.
2: Mi nombre es Cristina y en lo personal yo uso esta plataforma para subir mi contenido, pero no pago para ver el de los demás. Mi nombre es Dominique y no, no, no pagaría nunca por esto, aunque la verdad si yo tuviera un muy buen cuerpo yo me metería a esto para ganar y generar dinero.
3: Soy Leti, la verdad pues todo mundo es libre de hacer con su cuerpo lo que quiera, pero yo en lo particular no pagaría por ver eso
4: soy Arturo. Yo creo que son buenas plataformas porque al final de alguna manera fomentan como el trabajo para algunas personas, hombres, mujeres, ellos, ellas, lo que sea, y pues si hay público que lo puede pagar, pues está chido. En mi caso, yo la verdad es que no pago y no pagaría porque no es un contenido que me interese, pero, pero está bien, o sea, que se sigue haciendo.
0: Pontón en MBS Federica, ¿cuál es el problema? ¿Por qué vinieron aquí?
2: El problema, doctor, es que hace tres meses que Ludovico... No me toca. Pues no le toco porque traigo llaves.
0: Continuamos después del corte con Pontón en MBS.
1: Estamos de regreso con Pontón
0: en MBS.
1: Ya viene Monty Crew a México. Junto a FLEP para esta canción que estamos escuchando. Se llama Doctor Feelgood, de su quinto álbum de la banda, de esta banda glam de glam, glam Metal, Glam Rock, monty Crew, una canción que salió en 1989, así que los chavorrucos, metaleros como nosotros y los hijos de los chavorrucos metaleros. Vamos a ir a ver a monty Crew y a Def Leppard. Este a poco no Dieguillo. que sí? eso sí pues es que se la sabe. Pues es que él es metalero, tiene 20 años pero es metalero. Obviamente. Es una
2: alma vieja, entonces.
1: Claro, no, mm. es porque su papá lo introdujo a ah, la verdadera música.
2: Ah, ya, ok, ok.
1: <ríe> y el 18 de febrero, así que vamos a, a ver en un ratito, vamos a regalar un, un pase doble para que vayan a ver a Monty Crew y a Death Leppard aquí en MBC 102.5.
0: entrevista
1: en esta ocasión me da mucho gusto presentarles a Pablo Corona, vicepresidente de Ciberseguridad de la Asociación de Internet MX y responsable de este segundo estudio, de esta segunda edición del estudio de ciberseguridad de esta asociación de, de Internet MX en la que se analizará pues la problemática nacional y a nivel de usuarios en general, empresas, etcétera. Pablo, ¿cómo estás? Bienvenido.
4: Bien, muchas gracias. a ¿Ustedes qué tal?
1: Pues todo muy bien. Platícanos de este segundo estudio, ¿qué fueron los resultados que se... Que se dieron porque, bueno, me imagino a partir del 2020 se sumaron y fue exponencial el ataque, ¿no? Este y de cibercrimen, engaños, ingeniería social, este phishing y todo ese tipo de cosas y ahorita seguramente siguen
4: y con todo, ¿no? Definitivamente si nos vamos un poquito más a la versión anterior, nos dimos cuenta que crecieron las actividades en línea, obviamente la pandemia hizo que muchas actividades que eran fuera de línea se volvieran en línea. Claro. Y al haber más transacciones, pues hay más posibilidades de fraude y de temas de ciberseguridad. Entonces, Correcto. cada vez estamos más expuestos y uno de los primeros resultados es que hoy la preocupación de ciberseguridad es algo que a todo mundo lo tiene en mente y le preocupa uh -huh. eh, porque cada vez estamos más conectados ya no solamente es proteger computadoras hoy depende las comunicaciones la cadena de suministro, la producción de una empresa claro. y prácticamente todo lo que me digas entonces eh, es una preocupación fuerte, pero también nos dimos cuenta que muchas de las medidas que se toman no siempre son las más efectivas o la percepción de que una medida es robusta no siempre significa que en realidad lo sea uh -huh. ok entonces, bueno, o sea, por darte un ejemplo, uh -huh. la mayoría de las veces nos dicen, a ver, para estar en un sitio seguro, uh -huh. vemos el candadito de seguridad uh -huh. y que Ajá, se pone el HTTPS, verde la barra y, y el HTTPS, pero, claro. pero en realidad... Eh, esa sería la segunda medida más importante, y fue la que pusieron en primer lugar, okay. y la última que pusieron uh -huh. fue, fíjate en qué sitio estás, cuando en realidad debería ser el número uno claro. hoy los atacantes han sofisticado sus páginas falsas, uh -huh. le ponen certificados de seguridad uh -huh. de tal manera que tú estás en una página que parece la de tu banco o la de tu proveedor de servicios uh -huh. se ve parecida, la dirección podría ser parecida, pero no es entonces, uh -huh. antes de voltear a ver el candado de seguridad, fíjate que estás en la página que quieres estar, que esté escrita correctamente sí le y agregan una, una, una letra
1: más o le por ejemplo la n y la r se parecen jun, cuando son juntas pues ¿no? Este n y r podrían parecer alguna m, no sé, o sea, te te engañan con un sitio por más que le pongan como dices, un https, pues igual este pues ahí obviamente es ficticio, pero... Eh, o, o, es que no o, es ficticio, O sí sacaron, sacaron, el sacaron el certificado de seguridad, seguridad
4: porque, a ver, son tan claro. redituables sus ataques monetariamente ¿Qué, qué que les conviene ponerle dinero al Uf. certificado de seguridad. Uh -huh. o, hoy hay certificados de seguridad hasta gratuitos o muy baratos uh -huh. y al final lo que te dice el certificado es que tienes una conexión segura con la otra la, con el otro lado. Sí, pero, el otro pero el otro lado, el otro lado en lado este es, caso es un delincuente. Es, claro.
2: Pero ¿cómo claro. pueden hacerle ahí, por ejemplo, a las compañías para protegerse? Porque justo hace dos años, eh, en el 2020, más o menos 21, cuando varias, no sé, eh, empresas tecnológicas tenían las mismas páginas, eh, de venta de celulares, venta de pantallas, venta de computadoras, y tú entrabas y solamente cambiaba un puntito, y pensabas, estaba tan bien hecha la página que pensabas que era real y que acabas comprando una página totalmente fraude. ¿Cómo le pueden hacer eh, las empresas para darse cuenta de, ah, tanto las empresas como los usuarios.
4: Yo, yo me iría primero a los usuarios. O sea, creo que es un tema de educación y algo que nos mostró el estudio es que falta esa concientización y entender el riesgo de la ciberseguridad, no solamente otra vez como un tema de computadora, sino como algo que vivimos todo el tiempo. Entonces, el usuario, igual que me gusta hacer la comparación con el mundo físico, cómo solucionamos las cosas en el mundo físico. Uh -huh. Y todos nuestros papás y abuelitos, cuando nos enseñaron a contestar el teléfono, uh -huh. te dijeron, si alguien te pregunta con quién hablo Todo el mundo diría, ¿con quién quieres hablar? no Claro. Tú Entonces, hablaste, antes, sí. antes de darle claro. nuestros datos a alguien, asegúrate con que estás hablando, con quién quieres hablar. Entonces, si tú conoces la página de tu banco, de tu proveedor de servicios, de tu proveedor de entretenimiento, asegúrate que está bien escrita. Ese es lo, la, el primer punto fundamental. El usuario debería ver esto. Ahora, ¿qué han hecho algunas empresas? Buscar, comprar los dominios que se parecen y claro. podrían ser los errores más comunes. Pero la verdad es que es muy complicado porque tampoco puedes comprar todos. Uh -huh. Entonces, creo que está más del lado del y,
1: usuario. ¿Y la asociación que hace algo? ¿Tiene comunicación, esta educación digital, da cierta comunicación a las
4: empresas o a los usuarios de pre, para prevenir este tipo de ataques? Sí, definitivamente. Y hoy creo que hemos hecho, para resumirlo, en tres acciones importantes. Una de concientización a los usuarios. Hicimos una, campana, una campaña que ya tiene como tres años. Se llama Like Inteligente, en donde estamos promocionando a través de cápsulas cortitas tips y formas de identificar y tener buenos hábitos de higiene digital, de identificar phishing, de identificar una página falsa, de identificar un correo malicioso con ransomware. Entonces, tratar de hacerlo en un lenguaje que sea fácil para cualquiera y que no sea tecnológico solamente para los que entienden de tecnología. Uh -huh. Un segundo punto es, hablaba ahorita de la confianza en tus proveedores. Entonces, tener mecanismos para identificar quién es un proveedor de confianza y por eso conviene regresar con proveedores que ya conocemos y que previamente ya les compramos o que alguien nos recomendó. Uh -huh. Entonces, tener esquemas de confianza y en particular la asociación tiene algo que le llamamos un sello de confianza en donde evaluamos las páginas y vemos que tienen condiciones de seguridad, de confiabilidad, hasta de servicio al usuario y de entrega de los productos y se les otorga un sello de confianza que dice que la asociación lo reconoce y así tienen también una forma de identificar los usuarios. Y en tercer lugar, hemos emitido guías, recomendaciones, eh, y algún, infografías y algunos otros materiales para dar conocimiento ya a las empresas de cómo implementar un certificado de seguridad, de cómo concientizar a sus usuarios o tomar algunas otras acciones.
1: Pablo Corona, vicepresidente de Ciberseguridad de la Asociación de Internet MX, ya cuando caímos en la trampa, nosotros como usuarios... ¿A quién nos acercamos? O cuando suplentan nuestra identidad digital, decimos pues ya caí en la trampa, ya le di clic a la liga, ya me tracalearon una lana, ya me clonaron mi tarjeta, ya hay una persona que no soy yo y está engañando. ¿Qué procede? ¿Hacia dónde vamos? ¿A quién nos acercamos?
4: ¿Cómo lo reportamos? ¿Alguien nos ayuda? Eh, definitivamente y me gusta Hace rato hacía la comparación Con el cómo resolvemos las cosas en el mundo físico Así como no debemos automedicarnos Cuando nos enfermamos Habría que ir con un profesional En este caso un profesional de la ciberseguridad de los sistemas En la asociación podríamos contactarlos con alguien uh -huh. Para resolverlo Y para atender el problema de manera puntual Pero yo me iría un poco más a la prevención uh -huh. Hoy la mayoría de la gente que nos escucha Seguramente no está en el problema Y más bien el no usar la misma contraseña en más de un sitio, el usar un fa segundo factor de autenticación inclusive para los servicios de mensajería, el WhatsApp o cualquiera de los otros que utilicemos para utilizar servicios de entretenimiento o lo que sea, hoy se puede habilitar un segundo factor de autenticación en casi todo, eh, hacer respaldos de la información, verificar que estamos en el sitio adecuado, mantener actualizados los dispositivos pueden ser buenos mecanismos de prevención
1: Recomiendas estos gestores de contraseñas porque hace poco este, hackearon a uno de ellos, de estos gestores de contraseñas en donde tienes las 10 contraseñas o las 20 contraseñas de todas tus redes sociales las pones en un gestor o un administrador de, de contraseñas y este mismo te ayuda a recordarlas de alguna manera o a ponerlas de manera automática ¿Confiamos en este tipo de administradores de contraseñas o es mejor este, aprendértelas de memoria?
4: Definitivamente creo que es mejor utilizar un gestor de contraseñas. Okay. ¿Y uh -huh. por qué? Porque una solución no tiene que ser perfecta, solo tiene que ser mejor que su alternativa. Uh -huh. Y es mejor que cualquier alternativa. Uno, que tengas la misma contraseña en todos los sitios, que Eso es sí. mucho peor. Claro. O dos, que las anotes en una libreta que también te pueden hackear uh -huh. básicamente físicamente, que uh -huh. te la roben y uh -huh. van a tener acceso. Entonces aquí, hoy aunque los vulneraron, no se vulneraron las contraseñas lograron acceder a las bases de datos cifradas uh -huh. y estando cifradas no han logrado abrirlas entonces uh -huh. hoy aunque hubo un ataque materializado no se logró abrir esas contraseñas. Okay. Que hecho
2: un dato curioso según el estudio que hicieron es que 45.3 de los encuestados tienen la misma contraseña en diferentes servicios y el 56.9% no usa un gestor de contraseñas.
1: Claro, es que eso eso pasa, ¿no? Te, te hackean una cuenta inmediatamente o saben el, 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 la contraseña de esa cuenta, de tu mail, de tu una red social, y pues automáticamente esa contraseña la ponen en tu banco o en otra red social o en otro lado y, ah, mira, pusiera, ¿no? O sea, el reciclar con, contraseñas no es tan bueno. Pues pon, ponga, por lo menos pónganle un, ahí un numerito o un signo raro, diferente, porque poner la misma misma, pues no, no es tan buena Y también
4: idea. usar un patrón que pueda ser fácilmente adivinable no es tan recomendable porque claro. nada más cambiarle pocas cosas o a sea, un uh -huh. carácter podría ser también fácil que adivinaran esa contraseña después uh -huh. de que se dan cuenta de alguna vulneración en donde ya tienen dos contraseñas tuyas y saben más o menos cómo es tu patrón de generación.
2: Oye, una pregunta que, que quiero que justo aclares para, para todos los que nos están escuchando. Esto de no entrar a las redes públicas es justamente una herramienta que deberíamos de usar todos como prevención, ¿no? El que no quiere, el que vas a un parque, hay internet gratis y te conectas. Ahí, ¿cómo funciona la cosa? ¿Por qué no debemos de conectarnos a redes públicas?
4: Fíjate que voy a diferir de lo que acabas de decir, no okay. estoy totalmente de acuerdo. <risa> eh, ¿Por qué... Porque deberíamos tener unos hábitos de seguridad parecidos a lo que hicimos con la pandemia. ¿Qué hacíamos? Asume que todo mundo está contagiado uh -huh. y pese a eso tienes que interactuar con él. Uh -huh. Y por eso no nos dábamos la mano, por eso usabas cubreboca, etcétera, Entonces. Uh -huh. eh, cuando yo estoy en un aeropuerto o en un parque, uh -huh. mi modelo de seguridad incluye pensar que la red está comprometida igual que si en mi casa pudiera estar comprometida. Uh -huh. Y pese a eso, si yo uso una página que está segura con un certificado de seguridad, aunque la red fuera una red comprometida, no podrían robarse la información porque está cifrada con ese certificado de seguridad. Uh -huh. Entonces, no importa si estuvieras en una red así. Ahora, ¿qué es lo más importante? Validar que sí estás usando una red segura que tiene un password, que tienes un certificado de seguridad con los sitios con los que estás, que es el sitio en el que quieres estar eh, y que no compartes tus datos en estos protocolos viejos que le llaman de texto plano, en donde sí viaja la información sin el HTTPS, sin cifrar.
1: Sí, o sea, sí una cosa es conectarte luego a esas... este este Internet gratis, ¿no? Uh -huh. Y pues en realidad es una red falsa, en donde ni siquiera hay Internet, pero tú ya pusiste ahí algún dato.
4: ¿No? Eh, importante y entonces no te estás conectando a internet, estás conectando a una red de algún maleante. Y, y entonces no dar datos de nosotros a menos que estemos seguros que se lo estamos dando al sitio que queremos. Uh -huh. Antes de decir, a ver, voy a poner mis datos del banco, mis datos de pago de lo que sea, eh, asegurarnos que estamos en el sitio, luego que tiene el certificado y si esas dos cosas suceden, aunque estuvieras en una red no segura, si tiene el certificado y está bien escrito el sitio, no importa porque estás protegido por el cifrado que te da el certificado. ¿Qué es más seguro?
1: ¿Tener este contraseñas biométricas? Es decir, tu rostro, tu
4: huella, tu iris o contraseñas de texto. Me parece que son complementarios y por eso le llamamos un segundo factor de autenticación o hasta un tercero.
1: Uh -huh.
4: Algo que sabes, tu contraseña te la sabes. Uh -huh. Algo que tienes, por ejemplo, el dispositivo que genera los numeritos de una sola vez como el token o uh -huh. estos de código para segundo factor. Uh -huh. O algo que eres... Tu iris, tu rostro, tu huella. Uh -huh. Entonces, las tres se complementan. En los esquemas más robustos se piden las tres cosas, o sea, tres factores de autenticación, algo que sabes algo que eres y algo que tienes. O en algún esquema que pueda ser medianamente robusto, pedir dos de ellos. Por ejemplo, la contraseña y un generador de números, o la contraseña y el iris o la huella. Ok. Eh, ¿Y
1: cómo ves en un futuro la ciberseguridad? Porque obviamente los ciberchacales van a estar obviamente siempre rompiendo esas, pues esas barreras o tratando de engañar para que casi casi ahora sí tengas su huella, ¿no? Prácticamente. ¿Cómo ves en un futuro los nuevos factores de autenticación o cómo es que se van a pues a manejar
4: o a desarrollar eh, en el estudio encontramos que la mayoría y déjame enfocarme en las empresas que seguramente también a muchos les preocupa uh -huh. eh, las empresas arriba del 80% fueron víctimas de algún ciberataque, no uh -huh. siempre exitosos, pero recibieron ciberataques. Entonces, uh -huh. ¿qué va a pasar? Cada vez tendremos más ataques, más phishing, más ransomware. El ransomware hoy es de lo que más ha crecido, es un software malicioso que cifra la información en tu propia máquina y luego piden un rescate por él. Entonces, esto va a, va a seguir pasando. ¿Qué necesitamos? Tener cada vez mejores hábitos. Y hábitos de protege todo con una contraseña que no sea la misma. Y en ese sentido, si usamos adecuadas, eh, por ejemplo, hablabas de qué pasará con los biométricos. Uh -huh. Yo creo que necesitamos tener mecanismos de control biométrico adecuados, pero no es la panacea no creer que una sola solución resuelve el problema. Necesitamos, como decía hace un momento, usar cosas que se complementan una con otra. Uh -huh. La contraseña se complementa con el token, porque el token... No te lo pueden quitar sin que te des cuenta, necesitas perder la posesión física de un dispositivo, la contraseña sí te la pueden quitar, pero el token podrían usarlo sin tu voluntad, uh -huh. la contraseña no, entonces uh -huh. las dos actúan de una manera distinta y uh -huh. eso dependiendo del perfil de cada quien y qué tipo de información manejamos, pues podría ser conveniente tener las dos cosas.
1: ¿Sigue siendo la contraseña número uno la más utilizada el 1, 2, 3, 4, 5, 6?
4: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, porque ahora ya lo que hicieron es <risa> agregarle, agregarle más, eh, números. más números, pero sí siguen siendo las más utilizadas. Eh, pero también el problema no solamente es utilizar esas contraseñas básicas, sino hoy que vulneran a un sitio y al tener, como decías hace rato, la misma contraseña, usan eso para tratar de entrar a, a todos todo los lo demás lugares tiene. donde también está registrado. Claro. Pablo
1: Corona, vicepresidente de Ciberseguridad de la Asociación de Internet MX. ¿En dónde podríamos buscar más información o
4: eh, la información de esta segunda edición del estudio de ciberseguridad? Seguro en la página de Internet de la asociación, que es mx uh -huh. Ahí en la sección de estudios pueden encontrar. ...encontrar eh, la versión descargable, que es pública, uh -huh. y también en redes sociales, eh, a mí pueden seguirme en arroba pcorona f, uh -huh. y también ahí podemos compartir información. Pues ahí está, muchas
1: gracias Pablo, que estés muy bien, gracias Seguimos en contacto.
4: Desde 2019, la ONU decretó que el 24 de enero se conmemora el Día Internacional de la Educación. El lema para este año es,
1: invertir en las
4: personas, priorizar en la educación. De acuerdo a un estudio realizado por la Asociación de Internet MX en 2022, disminuyó un poco la cantidad de personas que estudian, de un 37 a un 33%. Los profesores mejoraron sus habilidades para dar clases en línea de un 66 a un 89%, aunque algunos no tomaran cursos para el manejo de plataformas o aplicaciones. Estudiar en línea abre la oportunidad para que la gente
1: siga estudiando o vuelva a estudiar.
4: Recuerda que estás escuchando a Pontón en MBS
0: 102.5. Continuamos después del corte con Pontón en MBS. Estamos de regreso con Pontón en MBS.
1: Que viene Death Leopard y Monty Crew a la Ciudad de México el 18 de febrero. La canción que estamos escuchando, por Some Sugar On Me, del álbum Histeria. Y vamos a regalar un pase doble, amigos, para que vayan a ver a Monty Crew y Death Leopard. Yeah, exactamente. Márquenos 5551 Yo les voy a poner algunas rolitas de Monty Crew y de Death Leopard. Y que, con que acierten 3 de, 5, 3 de 5, porque somos bien barcotes, se llevan este... Pase doble para que vayan a este concierto El 18 de febrero Morty Crew y Def Leppard 5155 51, 1025 Es el teléfono en cabina Y les va a poner un par de rolitos 5 rolas, ya, ya dijimos 3 de 5, si le atinan a 3 de 5 O sea, el nombre de la canción Se ganan este pase doble
2: Ok, va, sí, suena buena. bien, suena
1: bien. Ya tenemos a alguien al ya casi, ¿no? 55, 51, 66, 1025 es el teléfono en cabina. Pero mientras, les platicamos, ¿ya viste el segundo episodio? Ya de The vi el Last segundo episodio.
2: Oz. De verdad que a mí esta serie me está gustando muchísimo. Me gustaría que me contara la gente qué opina al respecto en esta ocasión. No voy a dar spoilers.
1: Me gusta porque eso, ¿no? Puedes hablar, como sale una vez a la semana. Cada te semana. da tema de conversación en la semana. Aunque yo no la he visto todavía, pues igual la veo hoy o mañana, y seguimos platicando y sigue generando, así como cuando veíamos eh, las series, la serie. Ah, ¿Extrañas eso
2: cada semana? Ah,
1: en lugar de todos, es un sopetón. Pues ya alguien se adelanta, no tiene nada que hacer en todo el día, ve la serie completa. Y te cuenta todo. Te cuenta todo y ya no te dan ganas de verla. Pero, no, pero hay gustos para bueno.
2: todos. Creo que está, está bueno, pero antes. Pero, sí, vamos ahorita a una me platicas, llamada. pero
1: ya tenemos una llamada para que se ganen un pa el par de boletos para Def Leppard y Monty Crew. Hola, ¿cómo te llamas? Hola, Rodolfo Telle. Rodolfo Telle, ¿eres fan? Sí, muy fan. ¿Eres más fan de Monty Crew o de Def Leppard? De Monty Crew. Entonces te voy a poner rolas de Monty Crew porque soy bien barcote, ¿ok? Ok. Va, y me tienes que decir con que adivines, bueno, que nos digas, aciertes tres de cinco rolas, te ganas este pase, ¿va? Okay. La, a ver, la primera es esta. Eso, vientos, vientos, a ver esta, ahí te va ándale yes, yes, yes. pues A ver, una te voy te a poner una más difícil Porque si eres fan, fan, fan A ver, vamos a ponerte ah bueno, este está fácil Pues ya te lo ganaste Muy Liento. bien Dije Bravo. tres de cinco Y las tres, las primeras tres te la Mientos, pues ahí está No nos vayas a colgar Ya tienes tu par de boletos para ver a Crew Y Death de este 18 de febrero ¿eh? sí, Suerte, adiós, éxito adiós. No nos cuelgues
2: Oye, qué felicidad. Me encanta rápido. cuando eso pasa. Es que son
1: fans, de verdad. Sí,
2: como tiene que ser. Es puro rock, Puro rock, verdad. Pues en esta, en esta, en este episodio nuevo canción como la vez pasada.
1: Ah, claro. The Last también tiene que ver
2: con, con puro rock, con The Pitch Mode. De The, The
1: Pitch Mode, en el último episodio, en el primer episodio, en, el, en los créditos finales, ponen una canción de The Pitch Mode.
2: Sí, muy buena. Ah, uh -huh. creo que The Pitch Mode también debería venir pronto, ¿no?
1: Pues ¿Pero como para que...
2: qué? Si ¿sí no vamos a encontrar boletos.
1: Ah, no, ¿verdad? <risa> como para qué? si pues, todos están rubidos, no. <risa> este, no, 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 ahí va. Este, igual en una de esas sí se animan a venir, ¿eh?
2: Oye, pero mira, no les voy a dar muchos spoilers. La verdad es que en este episodio, el segundo episo episodio de The Last of Us, se pues se plantea ya un poco más el escenario entre nuestros personajes, Joel que es el personaje central, con Ellie que es la niña de 14 años, hay por ahí otro personaje en donde pues tienen que llegar a ciertos lugares y todo es muy restrictivo, por un lado del lado del gobierno y por otro lado del lado de pues estos seres mutantes que fueron atacados por un hongo. Y pues están, están relatando un poco como historias del pasado mezcladas con el presente y qué es lo que está sucediendo en, en el entorno en general. Sé que no les estoy dando mucha información, pero es que no quiero darles ¿Cuál te spoilers. gusta más, el
1: primer episodio o el segundo episodio?
2: Me, me está gustando mucho la serie.
1: Ok. ¿Cuántos capítulos
2: son? Son ocho, ocho capítulos. Ajá, Sale ocho cada semanas. domingo. Cada a. domingo en la noche. Y ya sabes que yo no sé cómo vas tú con el deporte, ¿eh? pero son ocho semanas donde... donde pues son ocho semanas. Uno no se da cuenta de la vida que pasa hasta que acaban las series, ¿sabes? O sea, si en Es ocho cuando semanas dices, llevo ocho diario. semanas comiendo pasteles o llevo ocho semanas. Haciendo ejercicio. Eh, claro. Son dos
1: nivelando
2: meses. Nivelando las cosas. ¿no? En dos meses
1: podrías bajar unos seis kilos.
2: Es, en Ocho semanas kilos. son dos meses. Es marzo, más o menos, ¿no? Uh -huh. Bueno, pues yo les recomiendo mucho ocho la semanas. serie. De verdad que sí. Okay. Vela Pontón, está la, padre. Te va a gustar. Dos. Ajá, episodio de okay. dos. Si, les gusta, si no les gustan los zombies como a mí. No se preocupen, porque no está tan intenso como otras series de zombies.
1: Sí, yo no soy si tan, puedes tan, tan, dormir. Poco tan de zombies. Y fíjate que me llevó eh, tanto el videojuego, ¿no? Y ahora la serie, me recordó, me recuerda automáticamente el, un videoclip de Metallica, de su álbum Death Magnetic, que se llama All Nightmare Long, que es como esa onda zombie infectado, hongo, este, ¿no? Y ahí vienen y nos van a comer. Este, véanlo está también así si te gusta esa onda zombiesca y de infectados y de hongos y cosas así vean All Nightmare Long así se llama el, el video en YouTube ahí está para que lo, que lo puedan ver Aura López ¿en dónde te seguimos?
2: Mi Instagram es arroba aura v y mi TikTok aura el futuro
1: Muy bien pues este, también hay rumores de que viene el Apple Reality Pro, que son mm. estos lentes o visores de realidades mixtas de Apple. Supuestamente los anuncian, no es que salgan a la venta, pero los anuncian este año, en algún momento. Así que vamos a estar muy atentos con respecto a esos pues, nuevos lanzamientos, por supuesto, de productos y gadgets. Mi nombre es José Antonio Pontón, se quedan con Manuel López San Martín en Noticias MBS. Pásenla muy bien, mañana nos escuchamos a las 12 del día en esta frecuencia, MBS 102.5.
0: MBS te espera en la siguiente misión.